0: Wir sind Joey und Stefan und in unserem Podcast Herrenabend sprechen wir über Themen, die im Alltag wenig Platz haben. Deep Talk durchs Whiskyglas, gepaart mit einem Hauch von Witz und Sarkasmus, stellen wir uns jeden Sonntag die Frage zum Sonntag. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Herrenabend. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass ihr die nächste Stunde mit uns genießen werdet mir gegenüber sitzt der ultimativ gut aussehende, wunderschöne, sehr attraktive und noch ledige Joey Bieber. Danke, heute im Polohemd. Willkommen, <lacht> Damen am Empfangsgerät. <lacht> Man stelle sich ein sehr stylisches äh, Polohemd vor, in weiß, mit äh, quergestreiften blauen Streifen, die äh, Joys... Äh, doch sehr männlich-maskulinen Körper sehr umschmeicheln. Ein leichter blauer Kragen, ein bisschen hellblau, ein bisschen fresh dazu auf der, Ei, auf der, auf dem, äh, auf der Einstecktasche. nee ist gar keine Tasche, sondern steht nur ein Haar drauf. Wofür das Haar steht, wissen wir noch nicht Richtig genau. Ist keine Tasche. Aber das wird Joey sicherlich gleich erzählen, wofür dieses Haar steht. jo <lacht> Das so war ein Angebot, das Polo-Hemd. <lacht> Für ein Hallo, ja.
1: Also die blauen Streifen habe ich... Ja. Die blauen Streifen habe ich gewählt, um noch breiter auszusehen. Das ist gut, ja. <lacht> ja. Und da war wieder das, da gab es so eine Regel, ne? Ich glaube, Längsstreifen... Querstre Querstreifen macht dick und Längsstreifen macht schlank. Ja. Und ja, dann okay. kommt halt auch mal wieder... Ja, ich war zu breit, deswegen wollte ich wieder schlank sein.
0: Na, dann müsstest du... Dann müsstest, dann Ach so, <lacht> ja okay, alles ja. klar ja, ja, okay. ja, ja Merkst ja, du was? Ja, ja? einen Moment
1: gedauert. Ja. Ja, das, das dauert das einen, Moment. einen Moment gedauert. Ja. Aber wir, wir kommen rein, Stefan. Der Keine Sorge. Ja.
0: <lacht> nee, das hatte. Äh, ich habe gerade eben gedacht, Querstreifen, dann hörst äh, du ja breit. Ja okay, habe ich, ja, hab ich, verstanden. Cut an dieser Stelle. Ja, ein, Wundersch ja. ein, 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 ein wunderschönes Poland. Ich glaube, ich habe noch nie ein Poland in dir gesehen. Dein <lacht>
1: Fehler. <lacht> Aber <lacht> es freut mich, dass ich heute noch was Neues bescheren konnte. Ja. Das überrascht <lacht> mich immer wieder. Ähm, ja. ja, für dich, ich überlege mir wenigstens was für dich, ne? Ist das ein Vorwurf? Nein, das ist ich jetzt einfach <lacht> in den Raum und damit ist gut. <lacht> okay. Das, was du mit Informationen anfängst, das verantworte ja. ich nicht.
0: Das, das ist Sender und Empfänger, ne? Die, Grund, die Grundbasis der Kommunikation. Ja. ja. Aber ja, ich habe extra für dich heute einen das Polen angezogen. Das ist schön. Da freue ich mich. Da fühle ich mich geschmeichelt. Da fühle ich mich sehr geschmeichelt. Vielen Dank. Aber du siehst auch ja, gut aus. Ja, schön. Zu spät, zu, sehen. zu wenig. Also, das <lacht> zieht jetzt gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, äh, danke. Danke. Ah, komm, dreh nochmal deinen Kopf ein
1: bisschen. Oh, wow. <lacht> mhm, okay. Wow, Stefan.
0: Oh yeah, wow,
1: wow, wie du die Frisur wieder gemacht hast, Haare, Mensch. <lacht> Dank, danke. Ja. ja, nice.
0: Sehr gut. So, jetzt ja, zeig mal also, den nach, neuen Arm. Nachdem, wir, nachdem wir uns jetzt genug geschmeichelt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, würde ich sagen, lass uns starten. Joey, wir haben was zu feiern. Ich ja, bin bereit, bist ja. Du bereit? Ach, hast du, hast du so, wir hätten eigentlich, okay. wir bräuchten so eine Konfettikanone an, an alle Zuhörerinnen und Zuhören. Stellt euch vor, jetzt gehen Konfettikanonen hoch, Feuerwerkskörper, es wird geknallt, die Leute rasten aus, es ist unglaublich. Meine sehr verehrten Oh, ah! Piu! Piu, ui. Piu, <lacht> uh. Piu, Piu <lacht> <lacht> ähm. Wow. An der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind bei 500 Mal gehört. Also unser Podcast wurde jetzt 500 Mal gehört. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ein kleines Jubiläum, das ich an der Stelle feiern möchte. <lacht> Applaus für uns. <lacht> <lacht> vielen, 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 vielen Dank an der Stelle. Das ist ein kleines Jubiläum ja. an dieser Stelle. Ähm.
1: Wir freuen uns immer wieder, dass wir euer Leben bereichern. Richtig.
0: So ist es, ja. vor allen
1: Dingen unser. Ein bisschen Farbe in den trostlosen Alltag, ne? oder wie heißt das?
0: Das heißt so, ja. Ist die ja. Genau, wir, wir bringen wir bring Farbe in den Alltag, das ist schön. Damit können wir, damit können wir die ja, u Farbe damit können wir Farbe über merkst du was? Dein, ja, erstmal mit ja, und deinem dann, Gesicht. Und dann schreiben wir unter deine Farbe im Alltag. Deine Alltagsfarbe. <lacht> und dann meine Hackfresse da drauf. <lacht> Sind wir nicht alle ein bisschen Stefan? <lacht> genau. Wärst du nicht auch gern Joey Bieber? Oh, guck mal, wir fallen. Guck mal, das ist richtig gut, ey. Das ist richtig gut. Wärst du nicht auch gerne ein Joey Bieber? Sind wir nicht alle ein bisschen Joey Bieber? Wir können eine richtig gute Marketingkampagne doch starten. Ja, ja. 17 Jahre. <lacht> ja, sehr gut. Jo
1: Stefan mit F für Fantastisch. Ja, genau.
0: Genau. Und Joey mit, mit einem Polohemd und einem Haar drauf für Hammer. Für Hammer Joey. Ja. Mit Joey Hammer. Ja.
1: Oder aus meinen guten Zeiten, wie es dann früher mal hieß Joey Hardgas. <lacht> wie
0: Hardgas?
1: <lacht> Hardgas, aber, ja. Aber das das war mein, mein Wochenendtitel.
0: Du hattest einen Wochenendtitel.
1: Ja. Ich hatte einen Wochenendtitel, ja. Der war auch hart verdient. Ja. Mit äh, Freitag, Samstag und Mittwochs meistens weggehen. <lacht> Nein, nicht ein bisschen, sondern so richtig. Mhm. Und äh, da habe ich mir dann irgendwann den Titel eingekauft. Und damals war ich halt noch, äh, noch 15 Kilo schwerer, entsprechend breiter gebaut. Also halt noch wummiger. Ja. So, und da habe ich dann irgendwann den Titel bekommen, äh, Joey Hardgas ja. Nice.
0: Danke, ja. Steht in meinem Lebenslauf. <lacht> <lacht> www.joeyhardgas.de Da gibt es heute noch eine <lacht> Homepage, ja. Jedem, bei jedem Vorstellungsgespräch, was sind denn Ihre, ihre Stärken? Äh, Googeln Sie bitte Joey Hardgard. Ja. <lacht> die
1: Türsteher sind immer noch eine Gedenkherz. jeden Freitag. <lacht> Dass du nicht da bist, ne?
0: Dass du nicht da ja. bist, ne? Ja. Dass ich
1: nicht da bin? Ja, pff, das
0: Joey. Nee, ich glaube, der Tanju vermisst mich Ach. schon. Aus der ja. zwar. Jetzt guck mal hier, da kennt, er, da kennt er die Türsteher mit Vornamen. Das ist mal ein gefährliches Zeichen.
1: Ja, ab dem Moment wusste ich auch, dass ich es vielleicht ein bisschen übertreibe, aber.
0: Ja. Hauptsache Spaß. War eine geile ja. Zeit. Das ist schön.
1: Ich hab's genossen, ja. Das freut mich.
0: Das freut mich. Joey. Stefan. Ich hab da letzte Wort. Nutella Brot. Ach.
1: <lacht> Wie sieht's aus? Hä? Äh, Hast nein, du dich mal geöffnet? Alter. <lacht> ja okay ich, das ist so das letzte Mal dass ich dann nachfrage ja, wahrscheinlich frage. wahrscheinlich das ist wie im Vertrieb auch ja
0: genau die die, 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 die drei Cold Calls ähm, ja nein ich habe mich noch nicht getraut ich finde den Gedanken so ekelhaft ich finde ihn so ekelhaft ich schieb's aber von mir her ich werde hast deine Schlimm, ja was ja, du ja bleib, wahrscheinlich wahrscheinlich ist, es, wahrscheinlich ist es so wahrscheinlich ist es nur noch <lacht> nur noch aber ähm, ich, ich ich muss ich. Die Gefahr ist auf jeden Fall da, ja. Ich glaube, das wird meine persönliche Challenge für die nächste Woche. Ich sehe das schon. Jeden Morgen sitze ich vor diesem... Schreib auf deinem Vision Board. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so ein Ding von der Bucketlist, ne? Ich habe jetzt... So später, ja. später im, im Altersheim. Ich habe alles gemacht. Alles habe ich gemacht. Ich bin im gesprungen. Ich, äh, keine Ahnung, habe mich bei Lebendigem Leib mit einem Tiger gekuschelt oder so. Aber das Nutella-Brot habe ich bis heute nicht gegessen. Ja, und so ein hämisches Grinsen dann im Altersheim. <lacht> Der Wichser. <lacht> <lacht> und dann höre ich mir die Folge an, die Podcast-Folge und denke, schee was, schee was. Mhm. Aber, bevor wir jetzt darüber nachdenken, wie es zu Ende geht, lass uns die Zeit genießen. Und äh, mich genau. <lacht> und lass uns auch ein Stück zurückgehen. Lass uns in die Schulzeit zurückgehen, denn ich habe dir letzte Woche eine Frage gestellt. Hm. Ähm, ja. und zwar braucht unser Schulsystem ein Schulfach fürs Leben und äh, da würde mich doch brennend interessieren was du denkst also ich würde sagen ein klares
1: Ja und Stefan ist schön, dass du fragst, ich erkläre dir Sehr auch gern, warum
0: du kannst Gedanken lesen, wunderbar, warum ja. denn? <lacht> Nee, weil
1: ich habe da auch meine, meine Schulzeit noch mal Revue passieren lassen. Und äh, ich muss schon sagen, also es ging ziemlich, also zi ziemlich viel ging gut. So, also das ist ich, ein ich, sehr schöner Einstieg. So ziemlich viel
0: ging gut. Ja,
1: ja, abgesehen von Zeugnissen, Schulnoten oder mündlicher Beteiligung, aber ansonsten war es eine schöne Zeit. <lacht> ja. so, ähm, nee, ganz ehrlich, weil ich glaube schon, dass es mir auch mehr geholfen hätte. Also ich beispielsweise, da vielleicht fange ich so an, also ich habe die Zeit, ich habe Abitur gemacht und habe dann die Zeit nach dem Abi wirklich auch noch gebraucht im Zivildienst, um rauszufinden, was ich eigentlich möchte. So, weil auch der Zivildienst war ja so eine Form, ähm, wo du zum ersten Mal dann halt Verantwortung übernommen hast, im kleinen Maße oder auch im größeren Maße, mhm. je nachdem. Ähm, und halt auch Geld verdient hast, ne? genauso wie wenn du halt zum Bund gegangen bist. Na, also in, ich glaube 91 war der letzte Jahrgang, der eingezogen Nein. wurde. Also werde ich ich muss nicht mehr. Ja okay. Ja dann war das ja also, trotzdem Jahrgang 91. Ich bin 91. Stimmt stimmt. Wow. Du, du, also st ein paar nein, Monate nein, nein, später. Genau du hast
0: recht. Das war genau du hast, du hast vollkommen recht. Ich war ich war hart an der Kante. Du hast recht. Ich war hart ja. an der Kante. Das war irgendwie dann ja das ja. war irgendwie ein Monat später war es dann vorbei oder so. das recht. Also ich hatte noch
1: die, ich hatte noch die Ehre gehabt Mustern, ja. und kann das auch äh, vielen Leuten noch nahelegen. Also mir hat es wirklich äh, extrem viel weitergeholfen. Aber ähm, was ich da halt für, in der Zeit halt für mich rausgefunden hatte, war erst so dieser Punkt, was ich eigentlich machen möchte. Ne? Weil du gehst dann aus dieser Schule raus, äh, hast ein relativ gutes Wissen in den Leistungskursen, die du belegt hast und ansonsten eher so ein gefährliches Halbwissen und hast eigentlich keinen Plan wirklich, was du machen mhm. willst. Ne? Du guckst dir Studiengänge an, guckst mal irgendwie eine Ausbildung oder so und, also ich war damals noch nicht so weit, jetzt wirklich zu wissen, was ich machen wollen würde. so Zumal für mich die bessere Entscheidung war, dann halt eine Ausbildung zu machen, weil ich glaube, ansonsten wäre ich jetzt heute noch Student. <lacht> <lacht> Aber ohne Job. <lacht> so, und ähm, ich glaube, was, was, was mir eher weitergeholfen hätte, wäre wirklich auch halt so ein, so ein begleitendes mhm. Fach. Also schon so ab der, ich würde mal sagen, ab der fünften Klasse, wo du, halt kreative Zeit hast und nicht jetzt kreative Zeit in dem Sinne, sondern wo du halt wirklich auch dann pädagogisch begleitet dich mit dir selber auseinandersetzt. Also wo du dich schon auch mit so Themen jetzt nicht unbedingt halt so äh, so fachlich oder so studienlastig äh, im Sinne von was ist Persönlichkeitsentwicklung, wie setzt sich das zusammen, was macht eigentlich das Ich, äh, das Es und das Über-Ich beispielsweise, so Themen jetzt nicht. Na, wo du halt auch den äh, Kindern dann hilfst in der Begleitung, sich halt selber zu finden. So, weil ich finde, gerade die Schule prägt einen eher von so gewissen Formen der Identitätskrisen oder dem Hin- und Herschwanken zwischen, was ich, was bin ich eigentlich? Und also wenn ich da so an meine Schulzeit denke, gab es halt auch immer dann so diese Gruppen. Also die die Rocker, die Hip-Hopper, die Emos, die Nerds. Mhm. Ne? Also es gibt ja, also vielleicht ist es heute auch noch so, ne? aber es gibt ja immer so so einen Kernstereotyp. Mhm. Also so eine gewisse Subkultur, wo du ent entweder dazugehörst oder nicht mhm. dazugehörst. Und wenn du, ich sag jetzt mal, keinen bestimmten, bestimmten Faible hast oder so, dann hast du halt einen relativ großen Freundeskreis. Also wenn du auch äh, ne, ein bisschen empathisch bist, da anpassbar bist und so. Oder du hast halt dann auf gemessen das entweder nach einer Musikrichtung oder nach irgendwas anderem. Ne, so, weiß ich nicht, gab ja auch mal, also bei mir in der Schule jetzt nicht unbedingt, aber auch so, so dieses Rockabilly-Zeitalter. Ja. So, und da gibt es ja teilweise, hatte ich das zumindest auf anderen Schulen gesehen, auch halt Personen, die die Musikrichtung, die finde ich auch klasse, äh, gemocht haben und sich dann halt entsprechend auch so gekleid, äh, gekleidet haben. Mhm. So, und was ich mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Gruppendynamik meine, ist, dass du eigentlich halt, also stark außerhalb von dieser, von dieser Schulstunde, Mathe oder Deutsch, halt damit beschäftigst, beschäftigt bist, dich halt selbst zu finden. Und da finde ich, bist du auf einer Schule relativ führe, also führungslos, nicht für, schön führerlos. <lacht> Nein, also für, führungslos. Und ähm, greifst halt alles das auf und ab, was du halt in irgendeiner Form dann extern an Input kriegst. Und das kann, muss nicht immer gut sein. Oder muss auch nicht der, der richtige Weg für dich sein. Und das kannst du ja als Kind noch nicht, noch nicht rausfiltern oder rauskristallisieren, was jetzt für dich dann der entscheidende, äh, die entscheidende Stellschraube ist, glaube ich. Und dann einen pädagogischen Ansatz zu haben, halt zu sagen, naja, beschäftigt euch mit euch selber, mit entsprechenden Hinweisen und Tipps, wie es funktioniert oder was halt funktionieren kann oder was für dich eventuell halt das Richtige ja. wäre, wäre nicht schlecht. Na, weil ich hatte auch bei der, als Beispiel jetzt bei der Jobfindung und so, gependelt zwischen Physiotherapeut bis hin zu Sportstudieren, bis hin zu, gut, Psychologie war relativ schnell draußen, weil mein C zu ja. schlecht war. Aber, ähm, bis, keine Ahnung, Biochemie, äh, Ingenieurwesen oder äh, halt ausbildungstechnisch dann Bankkaufmann oder sonstige Dinge. Mhm. So, also ich habe nach der Schule drei Monate lang, also bis zu also vom beim Beginn meines Ziviles habe ich ungefähr drei Monate lang dieses dicke Buch vom, äh, von der Agentur für Arbeit durchgearbeitet und habe geguckt, welcher Job sich cool anhört, mhm. weil ich keine Ahnung hatte teilweise, was gewisse Jobs bedeuten. Ja. So, also, ne, das weißt ja. du ja nicht. So, und dann habe ich mir einfach dieses Buch da durchgeblättert, habe mir Stellen markiert, wo ich mir sagte, naja, das hört sich ganz cool an. So. Aber wirklich, wirklich äh, geholfen, jetzt meinen Weg zu finden, hat es nicht, ne Und das würde ich mir schon wünschen von der Schule, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ist lustig, dass du das sagst mit diesem, mit diesem Buch von der Bundesagentur für Arbeit. <lacht> Weil das, äh, das ging mir wie dir. Also ich habe da auch, ich habe da gewühlt und geblättert und gelesen und getan und gemacht. Ich habe auch die unterschiedlichsten. Also ich habe extrem viele Praktikas gemacht äh, in, in unterschiedlichsten Berufen, unterschiedlichsten Firmen, um, um unterschiedlichste Sachen irgendwie kennenzulernen. Also ähm, ich glaube, der erste Beruf, den ich machen wollte, war Bootsbauer. Das war das erste. Mhm. Um, das okay. Ja, das, Ich fand das total cool irgendwie. So, das war, das war, das war eine Zeit lang Bootsbauer dann. Dann ging es sehr in die Medienrichtung. Also ich habe dann irgendwie auch Praktikum gemacht äh, bei, 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 bei einer Werbeagentur. Ähm, da war das Praktikum aber nicht so prall. Deshalb, ich glaube, deshalb hat mir das einfach nicht zugesagt. Ich musste dann immer irgendwelche, nur irgendwelche Bücher lesen. Das war irgendwie ein scheiß Praktikum. Ähm, mhm. Dann, ich, ich habe im, im, im Praktikum im Fitnessstudio gemacht. Ich habe Praktikum gemacht in, äh, bei, als, als Schifffahrtskaufmann bei einer... Bei einer Fährgesellschaft in Kiel, das war sehr geil, das war echt geil, als wenn du so als Praktikant da unten an, den, an, den, an diesem riesen Kahn stehst und die Autos beim, also die Autos, ne, wenn sie reinfahren, rausfahren, beim B und entladen dann da stehst und so, das war, das war auch mächtig, das, hat, das fand ich auch sehr cool, als Automobilkaufmann, ich habe irgendwie, ich habe so unterschiedlichste Branchen irgendwie versucht für mich abzuklappern, äh, um rauszukriegen, was ich will, so, aber es ist, ich fand, ich fand die Phase sehr, sehr schwierig. Also ich fand, ich fand das sehr, sehr schwierig irgendwie ja. mit, mit, mit 16, also ich habe ja, hab ja dann, ich habe im Grunde nach meinem Realschulabschluss war das erste Mal, oder zum, Realschul hin, zum Realschulabschluss hin, war das das erste Mal, dass ich mich mit der Frage beschäftigen musste, was machst du jetzt? So hm. Gut, ich habe dann nochmal Fachabitur gemacht, aber das war eher so, weil ich selbst nicht wusste, wohin mit mir. Das war jetzt nicht, weil ich weil ja. ich jetzt wirklich gesagt habe, wow, ich mache jetzt nochmal Fachabitur, weil ich so cool bin, sondern das war eher so, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, also gehe ich weiter zur Schule. Ja, ich fand aber an sich da auch nichts wirklich
1: hilfreich. Ne? Also ich habe auch viele von diesen, <lacht> diesen Online-Selbsttests mhm. gemacht oder war da nochmal zu einer Beratung gewesen. Aber ähm, also also ich persönlich, ich habe da keinen Mehrwert rausgezogen. Ne? Also wer da was für sich gefunden hat, umso besser, aber für mich war es einfach ja. ja nichts. So, also ich finde es sowieso das schwierig, mich aufgrund von ein paar Fragen oder von einigen Fragen meinetwegen. Also manche Tests gingen da bis also so 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Ähm, das, das kann dann mal treffen. Das ist genauso wie ein Horoskop. Also, es sind, sind pauschale, pauschale Fragen und natürlich trifft das irgendeinen mhm. dann mal. So, oder ne, trifft auf einen dann zu, was da drin steht. Das ist ja auch nur, also, ist ja so, also Horoskope ist, ist ja die Perfektion von Allgemeinformulierung. So, Also da ist ja nichts äh, nichts Persönliches. Aber du fühlst dich immer persönlich irgendwie angesprochen. Ja, ja, weil ich meine, du kannst natürlich hinter jeder Aussage irgendwie dann ähm, bei dir nach Themen suchen, auf die das dann zutrifft. Mhm. Na, so wie ein Stier drauf ist, wie ein Wetter drauf ist oder wie sonst irgendwie was drauf ist. Ja, kann ja alles, wie gesagt, kann ja alles sein. Ja, vielleicht ist der April im Querschnitt da aufgrund von, weiß ich nicht, Wetterverhältnissen oder so. Besonders ausprägend äh, Personen auf die Welt zu gebären, die äh, mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ja, kann ja sein. Weiß ich nicht. Hm. <lacht> so. Aber ähm, aber so also diese 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 Selbsttests dann mit was was für ein Job würde dir zu dir gefallen oder würde dir gefallen und würde es zu dir passen? Sowas finde ich halt einfach nur sinnfrei, weil das dann wieder also mir sagt dann wieder jemand anderes, was zu mir passt, ohne dass ich es selber rausgefunden mhm. habe. So, also ich habe mich nicht mit beschäftigt, das ist keine also keine, keine Wahl der, der Überzeugung oder sowas, sondern da kommt ein Testergebnis raus und dann guckt man sich das an und denkt so, ja, kann passen, ne, so. Ja, das stimmt. Also allgemein sind so Tests schwierig. Also ich finde auch, hatte äh, ich mich das letzte Mal ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt, so mit, dem, äh, mit diesem Thema der Hochbegabung, also äh, Intelligenztest und so. Und das ist an sich ja auch nur eine, eine singuläre Betrachtung, also eine IQ zu messen anhand von gewissen Fragen oder so, ist schon mal schwierig. Also ich als Legasthenik habe da sowieso schon Schwierigkeiten, mhm. was jetzt nicht äh, der Intelligenz geschuldet ist, sondern einfach der, äh, der Thematik an sich. dass mir beispielsweise halt schwerfällt, eine Frage zu lesen und Antworten zuzuordnen. Mhm. Also auch wenn ich sie beantworten kann, sind Multiple-Choice-Aufgaben beispielsweise für mich unglaublich schwierig, weil das eine, eine kognitive Herausforderung ist. Also du musst halt Wissen, also jeder weiß, wie das funktioniert, du musst Wissen transferieren, vier Fragen durchlesen, die sich nur ein bisschen unterscheiden oder fast nicht unterscheiden mhm. und musst dann noch das Richtige ankreuzen. So und das ist beispielsweise für einen Legastheniker schwierig. Natürlich schneide ich dann im Zweifel bei so Tests äh, schlechter ab als jemand, der jetzt nicht damit zu mhm. tun hat. Heißt aber nicht, dass derjenige dann intelligenter ist oder jetzt diese Frage hätte besser beantworten können. Bei bei Intelligenztests oder bei hochbegabten Tests ist es ja auch nur, nur gemessen an, äh, an einen gewissen Wissenspool. Mhm. Aber Hochbegabung finde ich beispielsweise, und das geht ja auch in der Schule ein Stück weit immer verloren, hochbegabt heißt ja für mich, jetzt, also für mich persönlich jetzt nicht nur, und da scheiden sich ja mittlerweile auch die, äh, die Gelehrten ne, oder die, die Weisen drüber, in Anführungszeichen, ähm, jetzt nicht im Sinne von, ich weiß viel oder bin mathematisch so gut, dass irgendwie ne, sich vor meinem Auge Zahlenfolgen abbilden und nicht bis auf die äh, millionste Nachkommastille definieren mhm. kann, ähm, sondern hochbegabt kann ja auch durchaus in anderen Teilbereichen sein. Also sehr empathische Menschen beispielsweise, äh, ne, also besagt das jetzt, dass wenn du halt gewisse Dinge gut kannst, dann hast du da auch vielleicht eine Form der Hochbegabung. Also sehr empathische Menschen, da gibt es auch so ein Buch, also wenn die Haut zu dünn ist, da geht es dann halt über so, so sehr, sehr hypersensible Menschen, also die andere ähm, Personen halt deutlich intensiver wahrnehmen, ne, mit Körpersprache, ähm, Worttönen und mhm. so weiter, also wo die Empathie einfach stärker <lacht> ausgeprägt ist, ist auch eine Form der Hochbegabung, also du kannst etwas besser als andere. Das findet aber keinen Anklang in, irgendeiner, also in irgendeinem Intelligenztest. Ja. Aber nichtsdestotrotz müsstest du theoretisch gesehen solche Personen, also was heißt müsstest, du könntest solche Personen auch anders fördern. Ja. Oder woanders hin entwickeln, wenn du es erkennen würdest. Das. Also war ein spannendes ja. Ding, weil da ging es dann auch nochmal so um Profiling und ähm, ne, Verbrechensbekämpfung und so. Wenn du ja jetzt andere Leute, also wenn du Profiles also dich in andere Leute reinversetzen musst, mhm. dann brauchst du ja eine, eine sehr ausgeprägte Empathiefähigkeit.
0: Ja. Das ist ja. das ist sowieso etwas, <lacht> Mann, das ist sowieso etwas, was ich äh, was ich ähm, sehr, sehr, also A, finde ich sehr, sehr spannend und B, bin ich auch an so einem Punkt, wo ich mir denke, ähm, man müsste eigentlich vorher schon in irgendeiner Art und Weise die Stärken von Schülern stärken und das auch in, in der individuellen Förderung betrachten. Also, ähm, ich finde es ganz schwer, dass man zum Beispiel uns beide, wären wir zusammen in eine Klasse gegangen, uns beide gleichzeitig bewertet. So, weil das mhm. in meinen Augen kannst du einen Menschen nach einem Notensystem nicht klassisch bewerten, weißt du? Also der eine ist in Englisch gut, der andere ist in Deutsch gut, der andere ist in Bio gut, der andere ist in Chemie gut. Das, das ist deren Stärke. Also es gibt Menschen, die haben nun mal den ehren Drang zur Naturwissenschaft und die anderen zur Sprache, zur Kunst, zur Geschichte, whatever. Und ähm, ich glaube, wenn man dann mehr auf dieses Thema eingeht, hey, das sind deine Stärken, die fördern wir jetzt, und wir gucken, wo du vielleicht auch hin möchtest, also was dich selber auch noch catcht, also nur weil irgendein Schulfach deine Stärke ist, heißt es dann halt lange nicht, dass es dich nachher, ähm, dass du das nachher auch machen willst. Also ich zum Beispiel war immer sehr, sehr gut in Sprachen. Ja. Deutsch, Englisch, also Französisch hatten wir jetzt schon, aber Französisch hat mich das Interesse einfach, für. aber auch da, Paradebeispiel. Deutsch, Englisch extrem gut, sprachentechnisch eigentlich gut, ich lerne ganz gut Sprachen, wenn ich sie lernen will, ähm, aber Französisch zum Beispiel war eine Sprache, die wollte ich nicht lernen. So und dann halt einfach auch zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt das ist jetzt irgendwie eine Stärke, aber du hast kein Interesse daran und da entsprechend dann hinzusteuern und nicht eine Pauschalbenotung draus zu machen, sondern eine Individualbenotung draus zu machen, finde ich eigentlich sinnvoller und zu sagen, okay, was ist das Thema der, der einzelnen Person Und wie finde mhm. ich das, was ich will? Also das ist, kommt ja auch noch hinzu. Ja, also dieses, dieses wirklich, ähm, ich lerne etwas oder ich mache einen Beruf, ich studiere etwas, es geht ja nachher weiter. Also ähm, du bist dann, was ich, mit deiner, nehmen wir es einfach mal, mein Beispiel, du bist mit der Realschule fertig, machst ein Abitur vielleicht hinterher noch, dann gehst du studieren, um dann in einen Job zu kommen, bei dem du ja noch gar nicht weißt, ob das mit der Entscheidung nach der Realschule zu sagen, ich mache jetzt noch Abitur, ich gehe jetzt noch studieren und geh dann in den Beruf, was dich in irgendeiner Art und Weise effektiv fünf Jahre kostet, ob du wirklich weißt, mit 16, hey, das möchte ich mit 21, 22 noch machen. So, die Entscheidung finde ich ganz, ganz schwer. Ja, ich glaub, so, also das ist so, du, du entscheidest dich mit 16 für etwas, wo du gar nicht weißt, ob du das nachher mit, mit 21, 22, 23, whatever, oder einige Studierende noch länger, also ne, wenn man jetzt drüber nachdenkt, kann man irgendwie manche, manche Studierende bis 25, 26, haben das Studium fertig und denken dann vielleicht, okay, war eine tolle Idee, das wollte ich vor zehn Jahren. Meine Interessen haben sich komplett verlagert oder ich habe vor zehn Jahren schon andere Interessen gehabt. Na, also das ist so ein bisschen dieses, ähm, finde ich, find ich sehr, sehr schwer, schwierig und ich glaube, da wäre es wirklich angebracht, wenn wir da irgendwo ein Fach hätten, einfach allgemein leben, dass wir gewisse Grundlagen, Züge lernen, ähm, gewisse Bildungen lernen und dann auch so ein bisschen das Thema, wie finde ich das, was ich will und was mich glücklich macht. Also wie finde ich meinen Sinn sozusagen? Ja, also, ne? also wie finde ich wirklich mein, meinen Sinn zu dem Ganzen, was ich will? Ja, aber vom
1: Prinzip her, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt gehabt, ne? also, wo meine Chemielehrerin ja zu mir meinte, du bist nicht so blöd, du hast einfach nur keinen Bock mhm. auf den Scheiß. Ähm, das geht ja, also geht ja in, diese, in dieselbe Richtung. Also ich wurde erst gut, also für mich auch gefühlt gut. Also Schule habe ich mich jetzt nie als sonderlich gut empfunden, außer im Sportbereich. Äh, Woanders war ich eigentlich immer nur immer nur Durchschnitt, ne? Aber oder schlechter als Durchschnitt. <lacht> <lacht> durchschnitt war schon Durchschnitt, durchschnitt war schon war, war, Kompliment war, war, auf jeden Fall. Gut, ja? Da war schon Highlife, ja. Da war schon Highlife. Ähm, ja, aber, <lacht> so aber Ist auch okay. Die Ja, ja, aber ich beispielsweise wurde erst halt wirklich gut oder hatte auch Motivation, mich ja weiter zu beschäftigen, wo ich dann wirklich auch den Sinn erkannt habe, warum ich das mache. Oder beziehungsweise, wo ich es mal angefangen habe, mir halt mhm. Spaß zu machen. Also. Ja, also fundamental fand ich dann halt so diesem Punkt auch wirklich der Ausbildung, wo man dann auch Feedback bekommen hat, man ist da gut drin. Wo ich dann auch äh, Feedback, also auch selber gemerkt habe, dass mir das Spaß macht. Mhm. Und äh, ich dann halt für mich die Entscheidung getroffen hatte, also während und nach der Probezeit halt zu sagen, ich mache das jetzt weiter. So, also ich hatte immer noch halt in Anführungszeichen gewisse Zweifel gehabt, weil eigentlich wollte ich dann eher in die Sonderpädagogik äh, äh, rein aufgrund des Zivildienstes. Das hat mich eigentlich mehr gecatcht. Ähm, aber habe halt auf dem Weg dahin festgestellt, dass mir Vertrieb und auch Bank und so an sich halt wirklich Spaß macht. Mhm. So Und ab dem Moment war das auch okay. Also ich, ich bereue ich bereu es nicht, es nicht getan zu haben, mhm. so. Ähm, muss aber halt ganz klar sagen, dass halt erst auch wirklich eine, eine intrinsische Motivation dann dadurch kam, dass ich für mich halt rausgefunden hatte, was für mich jetzt der richtige mhm. Weg ist. Und was mich theoretisch gesehen halt auch glücklich machen mhm. kann. Ungeachtet dessen, dass halt ja auch, äh, aber das wäre in jedem Job so, man auch mal schlechte Zeiten halt jetzt mitgemacht hat oder ne, äh, Mit, ja. überstanden hat, wie man es auch mal definieren will. Aber ähm, das macht ja vor gar nichts halt. Also das kannst du überall haben, aus den verschiedensten Gründen. Ja, klar. So. Und da muss ich schon sagen, da finde ich es ähm, find halt einen wichtigen Ansatz, dass man da wirklich auch für sich da ein Stück immer näher kommt. Und das, das muss ja nicht unbedingt jetzt während der Schulzeit sein, aber da sollte halt halt durch so Fächer beispielsweise wie Fachleben oder so halt erstmal das Fundament gelegt werden, dass du in der Lage bist, dich halt fortführend damit mhm. zu beschäftigen. Weil ich habe eher den Eindruck, du wirst dann irgendwo dahingeschmissen, fängst dann irgendwas an und dann fängst du an, dich halt zu finden und zu mhm. orientieren. Und ist die Stadt das, wo ich, äh, wo ich mal hin will? Oder will ich hier bleiben? Will ich wieder zurück? Oder will ich die Ausbildung überhaupt machen? Ne? Wie, wie ist das denn? Oder das Studium? So. Also überraschend viele wechseln ja auch nach dem ersten oder zweiten Semester auch nochmal das Studienfach, weil sie feststellen, naja, nee, also das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt ja. habe. So, müsste ja auch nicht sein. Ja. Na, aber das geht für mich halt immer auch stark in die Richtung dann, halt gerade so dieser Sinn,
0: also warum tue ich Dinge oder wofür tue ich Dinge ja. eigentlich? Ja, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. So. Ich glaube, das ist eine Frage, da, da die allgemein sowieso wichtig ist. Also, was ist der Sinn hinter dem, was ich tue? Was ist mein Sinn? So. Also weißt du, was, was ist der Sinn meines Lebens? Das ist so eine, so eine, auch so eine ganz interessante Frage eigentlich. Tue ich das, was ich gerade tue, wirklich mit, mit, mit Herzblut oder tue ich es einfach nur, weil es getan werden muss? So. Könntest du das für dich beantworten? Also dein, Stefans Sinn des Lebens? <lacht> Also ich würde es mal es so beantworten. Das, was ich im Moment tue, macht mir extrem viel Spaß. Ähm, mhm. und das ist etwas, was mir, was mir, was mir extrem gut gefällt. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß an meinem Doing, sei es an meinem, an meinem Privatleben, sei es an meinem, ähm, an meinem Beruf. Also da, da habe ich schon sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und ich habe kein ich habe nicht das Gefühl, das wäre jetzt Quälkram das wäre jetzt falsch ne? also so dieses dieses, ne? ja. jetzt habe ich anderthalb Wochen Urlaub gehabt und morgen arbeite ich wieder und ähm, das ist für mich schon so ein bisschen so cool, also es ist nicht so dass ich sage, ja, muss morgen wieder los, sondern es ist schon so, dass ich sage hey cool, ich freue mich ähm, aber ich glaube den Sinn des Lebens habe ich, hab ich glaube ich noch nicht gefunden ob das jetzt mein Sinn ist, weiß ich nicht das ist eine interessante Frage.
1: Ich finde das doch generell schwer zu ja, beantworten. Also mich würde wirklich mal interessieren, also wenn jemand äh, ne, da draußen
0: An den Empfangsgeräten.
1: <lacht> äh, äh, an den Empfangsgeräten in der Radiolandschaft auf YouTube, was weiß ich wo, äh, wirklich mal so also für sich den Sinn des Lebens beschreibt. Weil, also was mir halt aufgefallen ist, ne, also wenn ich mir so überlege ähm, ist das ja eigentlich immer so diese diese, diese übergeordnete Suche nach allem? Also mhm. was erwarte ich vom Leben? Was möchte ich? Oder auch halt was ist also was ist mein persönlicher Sinn? Und teilweise gibt es ja da wirklich auch dann existenzielle Krisen. Und also nicht wenige haben ja wirklich auch psychische Probleme, ja. weil sie sich halt ähm, was heißt psychische Probleme? Das hört sich mal ich, aber ist ja so. sag mal so die beschäftigt halt im ja. Extrem. Dann dieser Punkt: Warum bin ich hier und was hat das alles für einen Sinn, was ich tue? Ich glaube, das ist dann oft die Midlife Crisis. Also, ich glaube. Ja, ja in der midlife geht es ja auch oft darum, halt, ob du. Also, weil du oder weil du halt das Gefühl hast, gewisse Dinge ja, halt genau. nicht getan also zu das, haben. Genau,
0: So. Also, ich, aber ich glaube, dass es, das, das geht damit einher. Also, dass du das. Ja, weil das, natürlich. Ja, doch, würde ich, ja, würd ich ja, unterschreiben. Wenn du die Frage stellst, warum mache ich, ich, mach ich das? Warum ja. mache ich das? Wofür ist das alles? War es das schon? Das sind ja so Fragen, die dann kommen. Ich glaube, das sind so Fragen, die du dir dann in dieser, in dieser Midlife-Crisis hast. Deshalb gehen ja, also ich glaube, deshalb kommen viele auf die Idee nochmal, keine Ahnung, sich ein Motorrad zu kaufen. Und Aber ich glaube nicht, weil sie sich die Kernfrage beantworten, sondern weil es einfach ein naheliegendes Thema ist. Also zu sagen, keine Ahnung, mit 50, ich mache jetzt mal schnell Motorradführerschein und kaufe mal Moppet ähm, und Crewstar mit die Route 66 runter. Ähm, ich glaube nicht, dass es ja. die Frage nach, der, nach, der, nach dem Sinne des Lebens beantwortet aber ich glaube, es ist ein schneller greifbarer Punkt.
1: Ja, weißt du, was ich eher, also ich persönlich, also ich hab's, ja, oh gut, also vielleicht habe ich sie auch schon, ja, weiß man ja nicht, aber ähm, zumindest vom, vom Alter her bin ich noch ein bisschen weit weg für eine Midlife-Crisis, also die kommt erst noch, freue ich mich schon drauf, aber... weiß du ja nicht, vielleicht ist das ja schon dein <lacht> Midlife. Ja, kann, kann durchaus sein, aber Bleib weißt du, was, schon drüber? ich, ich stelle mir... <lacht> naja, vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch schon vorbei, ja, keine Ahnung. Alles fertig hier. Das Thema heute macht überhaupt keinen Sinn für mich. Wir bin ja schon durch. Durchgetaktet. Ich übernehme an der Stelle. Ja, was mich ich andere glaube, Menschen? Ich,
0: ich, ich übernehme an der Stelle die Folge beende, die bei Joey ist. Äh, wir stellen gerade ja. bei Joey ist jetzt hier Feierabend. Das macht keinen Sinn. mehr Stefan, ich kann, ich kann meine Zeit hier besser investieren. Ich habe für mich die Frage schon beantwortet.
1: Ja, Wäsche machen. Ja, oder irgendwas, irgendwas, halt. irgendwas mit Sinn. Ja, ich will. Nee, aber weißt du, womit ich eine Midlife-Crisis verbinde? Ich stelle mir das halt eher so vor, weil meistens ähm, machst du ja dann halt Dinge, die man eher einem, äh, einem Jugendlicheren, also Jugendlicherem Alter zuschreibt. Ich verbinde eine Midlife-Crisis eher damit, ohne dass, wie gesagt, ich ist, glaube ich, zumindest bewusst, also nicht, ich habe sie nicht noch nicht bewusst mitgemacht, aber ich verbinde eine Midlife-Crisis damit, dass du versuchst oder beziehungsweise warum tritt die auf? Weil du dir die Zeit von früher zurückwünschst, wo du halt noch gewisse Dinge anders hättest ja. machen können. Also das. So dieses imaginäre Zeit kaufen. Ja. so also, also da neigen, ja, zumindest so in meinem Bekanntenkreis halt Männer zu. Also wenn die eine Midlife-Crisis haben, geht es dann halt los mit Motorradfahren, Sport machen, Abenteuerurlaub, neuen Job finden oder sonstige Dinge. Also ne, so in Anführungszeichen crazy jugend ähm, Wo du vielleicht wirklich auch einfach nicht die Chance hattest, also vielleicht tritt's auch wirklich nur bei denen dann auf, die halt nicht in der Lage waren, eine Antwort für sich zu finden. So, also warum sie das tun oder brauche ich auch diese Form? Weil das, also das finde ich halt, das finde ich da, das finde ich da halt spannend dran, weil wenn es um diese Sinnfrage geht, nur das sieht man auch immer oder finde, nehme ich immer eigentlich auch in dieser, in der Politik und so war, ohne da jetzt drauf eingehen zu wollen. Aber ähm, ich habe bisher noch keine Definition von einem Sinn des Lebens gefunden, der nicht davon gesteuert war, dass du etwas für andere tust. Oder für jemand anderen. Also eigentlich jeder Sinn, also wenn, wenn mir Leute gesagt haben, also wenn ich Leute gefragt habe, warum machst du das? Mhm. Dann war das in den wenigsten Fällen, dass die Antwort auf die Person selber bezogen war. Sondern, ne, als Beispiel, warum machst du den Job, den du machst? Ja, wegen der Familie. Ich habe ein Kind bekommen, brauche das Geld. Mhm. Ne? Okay. Finde vielleicht nichts anderes, Sicherheit und so weiter. Verstanden. Oder, äh, Sinn für mich ist äh, Klimawandel. Warum ist dir das wichtig? Ja, dass die Kinder nach uns noch was von der Erde haben. Das ist, so das, ist das
0: ist aber, glaube ich, wirklich ein Sinn.
1: Ja, aber ich sag mal so, ne, das, ist, das ist ja auch dieses Illusorische, von wegen wir, wir, wir ne, also wir sind als Mensch, sind wir, wir der Mensch an sich ist nicht, äh, das kann ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht schön beschreiben. Menschen sind narzisstisch veranlagt. Also die wenigsten tun etwas wirklich aus, aus aus vollem Herzen für andere, das ist eine Handvoll. Also das ist meine persönliche Meinung, das ist eine Handvoll. Die meisten profilieren sich dann eher noch dadurch, dass sie sagen, ich tue etwas für andere. Also ich glaube, auch dieses Thema mit äh, mit Klima und ich mache was für die Welt und was für meine Nachkommen und so, weil das können die dann, wenn du das wirklich für dich machst, das ist jetzt da stelle ich jetzt mal in den Raum. Wenn du das wirklich für dich machst, dann kannst du da auch Du kannst darüber sprechen und so, ne? Aber du kannst ja dann für dich entscheiden, das zu tun. Schwierig, finde ich dann. Und ab dem Moment wird es dann halt nichts mehr Persönliches, sondern dann ist es eher wieder dieses opportunistisch scheinende, von wegen, ich bin jetzt an dem, in dem Punkt bin ich jetzt besser als der Stefan. Also nach dem Motto hier, Stefan, ähm, Mülltrennung. Schon mal was von mhm. gehört? Nö. Ah oh, nee. Nö, nee. nö. Nee. Ja, also hier, Stefan, zu ne? rennen stummel der braucht zehn Jahre, um sich abzubauen im Schnitt. Wie viel brauchst du nur am Tag? Zehn? Das sind 100 Jahre, die du der Erde antust, kumuliert. <lacht> <lacht> so, also, ne? Ja, ich weiß, so, ich, weiß also ich, genau, ich verstehe, ich, ich verstehe, finde, wo du ich drauf hinaus willst, ich, ja. finde einen, ich finde einen Sinn, ich finde einen wirklicher Sinn, also diese, diese Frage für sich zu beantworten, gelingt einem nur dann, wenn es, wenn es wirklich die intrinsische Motivation ist, ohne dass du so perfide darauf rumreitest.
0: Ja, aber ich, genau das ist es. Also, ich glaube, es, also, ja, ich verstehe, wo du drauf hinaus willst. Ich glaube, der Sinn des Lebens entsteht dadurch, dass du oder dass man selber etwas findet, was man tut, ähm, wozu man bereit ist, es zu tun, ohne den Applaus anderer zu bekommen und ohne dafür Geld zu bekommen. Ich glaube, das sind zwei der elementarsten Punkte, um zu sagen, das ist der Sinn des Lebens. Das heißt, wenn du jetzt still und heimlich äh, nach Südamerika fliegst, um den Regenwald zu retten und dort ein Jahr lang im Regenwald lebst und jeden Tag 30 Bäume pflanzt, ohne dass es jemand mitbekommt und ohne dass du dafür Geld bekommst, und dich das so sehr mit Sinn erfüllt. Ich glaube, dann macht es dich auch glücklich und dann hast du den Sinn deines Lebens gefunden. Ich glaube aber, dass viele Menschen... Also ja. also das, also ich würde mich dafür nicht freisprechen, dass ich glaube, ich würde... Also ich weiß gar nicht, ob ich das so machen würde. Also egal, was es jetzt wäre, ob es jetzt Bäume pflanzen im Regenwald ist oder ob es so irgendwas anderes ist. Ähm, ich glaube aber, dass es dann... Das ist dann das Finden des... des... des Sinns fürs Leben. So... Ich glaube aber auch, dass es, dass der Sinn für etwas zu kämpfen und etwas für für zu sagen, hey, das sind das sind die, das sind, weiß nicht, Rechte, das ist das ist für 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 die Nachkommen, das ist ähm, gegen Krieg, gegen gegen sowas, gegen politische Ausbeutung, whatever. Ähm, dass dass das auch ein Sinn des Lebens sein kann. Also ich, ich glaube, ich, ich glaube, das geht geht beides. Also ich habe nichts dagegen,
1: wenn man darüber kommuniziert. Ne? Oder auch im Zweifel, wenn man dafür Geld bekommt. Das ist, ähm, das ist ja okay. Ja, das ist immer die
0: Folge, glaube ich. Also ich glaube, wenn du was tust, was, was 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 Mehrwert bietet, egal in welcher Form jetzt, ich glaube, irgendwann wirst du davon leben können und irgendwann wirst du davon auch ähm, Aber ich glaube, da ist, da ist in vielen Situationen der, der Einstiegsmut sehr gering. Also zu sagen, ich gehe das Risiko ein, dass ich dafür jetzt gerade kein Geld bekomme, dass ich das, dass das vielleicht erstmal das erste Jahr überhaupt oder das ersten anderthalb Jahre keiner sieht ist natürlich ein Schritt, also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, also wenn ich sage, Joey, des, dein Sinn des Lebens ist es, in, in Südamerika im Regenwald äh, kleine Bäume zu pflanzen, dann ist natürlich der erste Gedanke, wie mache ich das, wie zahle ich das, wovon lebe ich, wie kann ich das am besten machen, das sind natürlich Gedanken, die dann wieder auf einen selber fallen und dass man, glaube ich, oftmals dann bei okay, ich mache es nicht, weil ich muss ja meine Haftpflichtversicherung bezahlen und solche Sachen, so, weißt ja. du, und, und ich glaube, ja. dass... Das ist sowas, warum man, warum man solche Dinge nicht wagt, also warum man dann halt auch gerne mal beigeht und sagt, okay, ich, ich, ich bleibe in meinem Job, weil da habe ich hab ich sicheres Einkommen, das passt für mich, das ist das ist ein sicheres Einkommensverhältnis und es ist alles gut, aber den eigentlichen Sinn, die eigentliche Erfüllung, das eigentliche, der eigentliche Weg zum glücklich werden vielleicht auch, den umgeht man damit.
1: Ja aber, ich, ja, aber das ist das, ist das, was ich meine. Ich glaube, man tut halt viele viele Dinge dann schon halt wieder für andere, weil auch das beispielsweise, du, also für alles gibt es ja eine Lösung. Mhm. Also wenn du die innere Passion hättest, jetzt als Beispiel, weiß ich nicht, irgendwo am Wattenmeer irgendwelche Krebse zu retten, ne, weil du einen, die, weiß ich nicht, in irgendeinem Buch gesehen hast oder im Urlaub festgestellt hast und sagst, diese Tiere muss ich mhm. retten. So, dann ist das ja okay. Und es ist genauso auch okay zu sagen, ich ne, kommuniziere darüber, ich versuche da vielleicht nochmal Leute für zu begeistern und so weiter. Ähm, aber das, was ich halt meine ist, und ich glaube, da dann halt diese Midlife-Crisis ein, dass man oftmals, ähnlich wie in der Schule auch, diesen Sinn des Lebens sich woanders sucht und bei Themen sucht, die halt ein Stück weit nicht jetzt extrem sind, aber äh, man versucht dann immer so ein, so ein Big-Ticket zu finden für den, äh, für den Sinn des Lebens. Mhm. Also es ist genauso wie wenn, wenn ich jetzt in der Schulzeit sage, naja, ich war bei den Rockern. Ich hatte lange Haare, habe Gitarre gespielt und habe in zwei Bands gespielt. So, dann war das halt, also in Anführungszeichen, ein Großteil meiner Persönlichkeit, die mich da ausgemacht hat. So, vom Insgesamten her. Also auch dort hast du dich ja anders verhalten, du hast andere Sachen gemacht, du hast, keine Ahnung, hast deine Wochenende anders verbracht und sowas und du warst halt in einem anderen, äh, in einem anderen Thema drin. So. Ähm. Aber wenn man mich jetzt heute sieht, ja, ich könnte noch in der Band spielen, ja, ich bin tätowiert und so. Aber ich trage jetzt keine langen Haare mehr und sowas. Na, also auch da war ja dann irgendwann dieser Punkt erreicht, wo ich aus dieser Gruppendynamik raus bin und ein Stück weit halt in Anführungszeichen näher zu mir kam, indem ich halt gesagt habe, naja gut, lange Haare sind halt nicht so meins, ich schneide sie mhm. ab. So. Ich habe genug Freunde, die immer noch lange Haare haben. Aber die haben das halt auch aus Über, also die haben das halt aus Überzeugung. Mhm. Und ich glaube aber, dass halt viele sich diesen diesen Sinn äh, dahinter, warum sie gewisse Dinge tun und sowas, sich entweder halt dafür entschuldigen, wie, was du jetzt gemacht hast, von wegen, ich mach den Job, weil ne, ich da gewisse Ausgaben habe und so weiter. Und Wenn du etwas hättest, wofür du, wofür es sich lohnt, halt auch gewisse Dinge zu verändern, dann gibt es in meinen Augen halt für alles eine genau, Lösung. Ja. Es muss aber halt so sein, dass du wirklich auch vom Herzen her sagen kannst, das ist meins. Ja. Und das kann alles sein. Und das ist auch wertfrei. Ne, das kann sein, dass du wirklich sagst, du willst die Welt retten für die Generation danach. Das kann genauso gut sein, dass du sagst, naja, ich will so viel Diesel in die Luft ballern, wie geht? Ich fahre jetzt einen Hammer. Oder, <lacht> oder sonstige Dinge. Nur ich glaube, der, der Urton ist immer, oder der Otonus ist immer der, dass ich ja glücklich machen soll, so was du tust. Und ich erlebe bei vielen, dass die das noch nicht mal unbedingt glücklich macht, was sie tun, sondern die sagen dann, naja, ne, die und die sagen, dass die Welt in so und so vielen Jahren sterben wird und deswegen mache ich das. So, das ist was anderes, aber wenn du für dich einfach spontan entscheidest oder eine, zu einer Entscheidung kommst, dass du sagst, mir ist Umweltschutz wichtig, deswegen mache ich das, was in meinem Kosmos möglich mhm. ist. Das nimmt auch diesen Druck raus von wegen ne, Gesamtheit und äh, alles ist verdorben und so. Sondern in meinem Kosmos tue ich das, was möglich ist und dass ich persönlich halt meinen Sinn des Lebens mit einem guten Ja beantworten mhm. kann. Ich glaube, das ist halt das... Ähm das Spannende, weil ab dem Moment, wenn ich dann in, in der Situation drin bin, dass ich nicht mehr das für andere tue oder das so propagiere, dass ich es auch für andere tue und deswegen halt so ein toller Typ mhm. bin oder so, dann bin ich ja wieder bei dem Thema der, Selbst, also der, der Selbstwahrnehmung und der Selbstverwirklichung. Dann ist das halt mein Ding. Also Klimawandeln, Dieselballern, keine Ahnung, irgendwas anderes, Geld ausgeben, Geld sparen, viel besitzen, wenig besitzen und so. Dann ist das halt mein Grund, warum ich gewisse mhm. Dinge tue. Und ich glaube, dass sich halt wirklich mal äh, in stille Kamera reinzusetzen und zu überlegen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum ich diese Dinge tue, wie ich sie tue, finde ich nach wie vor extrem schwierig. Weil ich könnte halt immer, und das passiert mir auch, auch äh, ob jetzt die Arbeit oder sonst irgendwas, ich gerade, also bei Arbeit ist bei mir immer so das Paradebeispiel, weil da habe ich beispielsweise auch oftmals das Gefühl, es halt für andere zu tun oder für andere tun zu müssen so Also eine extra Meile zu laufen für das Team, für die Kollegen, für die Menschen und so weiter. Das vielleicht dann auch mehr als andere irgendwo. Aber wenn du dann halt für dich an den Punkt kommst, dass so nüchtern die auch diese Erkenntnis ist, dass ich dass da nicht mein Auftrag ist, irgendjemanden zu retten oder so, sondern mir macht dieser Job einfach Spaß. Ich hatte da Bock drauf. Ich will mich auch nicht entschuldigen müssen bei irgendwelchen Leuten, dass ich jetzt bis, weiß ich nicht, mal um sieben arbeite oder bis um acht arbeite. Brauche ich nicht. So, Also ich will das nicht hören, ja. sondern mir macht's Bock. Es ist mein Ding, es macht mir Spaß. So Und auch für meinen Spaß, für, in Anführungszeichen meinen Teilsinn jetzt, ne? also auf diesen, auf diesen kleinen Punkt bezogen, tue ich diese Dinge und möchte sie auch tun, ohne dafür in irgendeiner Form, ich erwarte keinen Applaus oder sonstige Dinge, sondern ich tue sie, weil es mein Ding ist. Und da, glaube ich, muss man sich, also kann man sich, wenn man das möchte, natürlich halt wirklich einfach mal hinsetzen. Ne? Und da hilft ja auch meditieren und sowas dafür. Aber mal halt rauszufinden, ohne externen Einfluss, ohne das Umfeld, wo ich drin bin, ohne Medien, Handy und sonstige Dinge, ja. sich mal eine Meinung zu sich selbst zu bilden. Das war ein schöner Satz.
0: Das ist wirklich ein schöner
1: Satz. Ja, danke. <lacht> Lass ich mir tätowieren, ich alter Rocker. <lacht>
0: Ja, aber, ich, aber da, da, damit hast du, glaube ich, in vielen Zügen schon recht. Also das ist, ähm, man muss Dinge, oder man muss, um zu, um zu finden, was man will, glaube ich, sich freimachen von Konventionen, also ähm, sich, sich freimachen von den Meinungen anderer, sich, sich, sich auch freimachen von den Gedanken, ähm, kann ich, kann ich damit Geld verdienen oder kann ich dies, kann ich das, kann ich jenes, also und dann kann, und ich glaube, wovon man sich auch freimachen sollte, ist der Gedanke, ist das gerade das, was Menschen von mir sehen wollen, so, also ich glaube, vieles, äh, hemmt uns oder bremst uns und mit dem Gedanken dahinter, ähm, was, 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 was könnte, was könnte der Nachbar jetzt denken, so in die Richtung, so, ja. ähm, und ich glaube, da, da, da bremst uns einiges, wenn wir, wenn wir genau diese Situation haben. Also das finde ich aus eigener Kraft, ähm, aus dem, dem eigenen Herzenswunsch folgen, der eigenen Intuition folgen, sondern immer eher an dem Punkt zu und sagen, okay, was, was, was soll jetzt irgendjemand da über, über mich denken oder was soll irgendjemand darüber denken, wenn ich das so und so tue. So.
1: Ja, ich glaube, man braucht halt Mut, auch anders zu sein ja. und auch anders zu denken. Das meine ich auch mit dem, ähm, mit dem, äh, auch mit dieser, mit dieser Hochbegabung. Also das war so ein Punkt, warum ich mich damit jetzt noch mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe, weil, weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt ja durchaus halt Personen, die, also die sich wenig Gedanken und um welche, die sich halt viele Gedanken machen über mhm. Dinge. So, und äh, auch das ist für mich eine Form halt der Hochbegabung, wenn du halt wirklich auch in der, also in A, in der Lage bist, B, es permanent tust, ob du es willst oder nicht. Ähm, alles Mögliche halt auch sehr klein detailliert halt zu denken. Also auch in, in also vorauszudenken. Mhm. So. Na und ähm, was ich mich halt immer in dem Kontext dann auch gefragt habe und auch bei mir damals in der Therapie immer gefragt habe, ist, ist dieser Punkt, dann so nach diesem Warum und vor allen Dingen halt auch, ob ich wirklich denn einen Grund brauche. Also warum, also so einen übergeordneten Grund. Das war mal mit einer auch so dieser, dieser Kernthemen, ne? So nach dem Motto, der Knoblauch, warum machen sie das denn? So, oder warum tun sie das denn mhm. so? Ich meine, man geht jetzt nicht zu einer, zu einer Therapie, weil man da hingeht, um über Dinge zu reden, die bei einem super laufen. Ne? <lacht> nee. also, da, gibt's halt da gibt es da halt irgendeinen Ansatz, ne, über den wir mal diskutieren bis ob der der richtige ist. So. Ähm, aber als Beispiel auch da ähm, war das für mich dann halt mit das, mit das Entscheidendste. Und damals war ich halt noch nicht an diesem Punkt, wie jetzt heute. Meine Therapeutin hat mich mit diesen, mit den Sätzen dann eigentlich nach einer, nach einer Sitzung nach Hause geschickt, also ohne dann, also hat dann halt gesagt, das war jetzt für sie die letzte Runde und so. Mit den Worten, sie wissen, woran es liegt, aber sie wollen es nicht ändern.
0: Mhm.
1: So, also, obwohl mir das nachweislich, objektiv von einer Frau, die das studiert hat, äh, mein Verhalten mir negativ zu Buche schlägt war ich trotzdem von dieser Nummer so überzeugt, dass sie sagte, es macht keinen Sinn mehr, mit Ihnen hier weiterzuarbeiten, weil Sie wollen es nicht ändern. Sie haben es verstanden, Sie wissen es. Mhm. Aber wir brauchen es nicht wiedersehen. Mhm. <lacht> so. Ja, Sie hat dann auch gesagt, halt, ich, weil ich dann auch meinte, ne, da fällt es ja aus allen Wolken so von wegen, naja, pff, also kommt jetzt ein bisschen überraschend und so und wir haben noch, noch sechs Stunden und sowas. Dann sagt sie, naja, die heben wir auch auf. Also die können Sie ja immer wieder äh, benutzen. Aber halt dann, wenn Sie sie brauchen. Nur zumindest von den Kernthemen her, warum sie hier gelandet sind und so, die kennen sie, aber die wollen sie nicht mhm. ändern. Und das ist mein, also mein, also das war damals halt mein Warum. Und ich hatte mich ein Stück weit halt, oder auch immer nach vor, teilweise immer noch falsch gefühlt mit diesen Motivationsgründen oder mit dem, mit, dem, mit meinem persönlichen Warum. Und äh, auch nur, weil ich halt das Gefühl hatte dann, oder auch andere Leute mir das wiedergespiegelt haben, dass das halt in Anführungszeichen falsch ist, was ich tue, hatte ich automatisch ein gestörtes Verhältnis zum, also zu meinem persönlich mhm. nicht. Also zu dem, was mir ausgezeichnet hat. Ich kam dann jetzt irgendwann an diesen Punkt der Selbsterkenntnis, dass ich für mich festgestellt habe, ja, das kannst du machen, musst du <lacht> aber nicht. Ne? So muss es halt nicht weitergehen und so. Ähm, aber das hat halt nicht geholfen, dass mir das eine andere Person mhm. gesagt hat. Und äh, ein, ein Teil war auch da, war auch oftmals halt davon geprägt, von diesem, äh, von diesem Warum. Und da gibt es kein übergeordnetes. In der Regel, zumindest würde ich jetzt mal behaupten, äh, also für meinen persönlichen Findungsweg, das hat jetzt keine Allgemeingültigkeit, aber ähm, das, also was, was mir am Ende des Tages wieder eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Standfestigkeit gegeben hat, war kein übergeordnetes Thema. Sondern es war eine äh, ein Finden von einem, von von meinem Sinn, von meinen Gründen und von meinem persönlichen Sinn des Lebens, warum ich diese Dinge jetzt momentan so tue, wie mhm. ich sie tue. Also ein gesunde, eine, eine gesunde Beziehung zu mir selber aufzubauen. Das war erstmal der Schlüssel. Mhm. Und was mich Mörbe gemacht hat, auch über ähm, Jahre, nicht über Jahre, aber was mich am, auch in Teilen äh, Mörbe macht, ist halt so diese Suche nach dem ähm, also, nach diesem Übergeordneten. Also, warum bin ich hier? Warum mache ich das? Und ja. so weiter. Und diese, diese Suche danach oder dieses Sinn, versuchen, diesen Sinn zu finden oder seinen Platz in der Welt zu finden, wie es immer so heißt. Ich finde, das kann einen, das kann einen halt Möbel ja. machen. Ja. Kann es auch. So. Dabei ist die Antwort eigentlich halt nur in um sich selber zu finden.
0: Ja, aber ich also genau, das ist genau. Aber das ist, glaube ich, extrem schwer. Also das heißt, das, glaube ich, das ist, das ist extrem schwer. Das ist extrem schwer, weil man sich von sämtlichen Konventionen da irgendwo freischalten muss und sagen muss: ähm, Ich mache mich frei von dem Ganzen und versuche dort jetzt etwas in mir für mich zu finden, was in jede Richtung gehen kann. Und ich glaube, das kann. Äh, das macht das macht halt auch irgendwie. Angst, also wenn, wenn du darüber nachdenkst, okay, das könnte jetzt auch in eine komplette 180-Grad-Wende gehen und man kennt und sieht und ich glaube, gerade durch Social Media sieht man auch viele, viele unterschiedliche Leute, die auch in vielen Situationen beigehen und sagen, ich verkaufe mein Haus, ich gebe meinen Job auf, ich verkaufe meine Firma, ich verkaufe alles, was ich habe, ich kaufe mir einen Van und reise los. So, das ist eine 180-Grad-Wende des Lebens. Ähm, ja. Die, da musst du halt den 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 Mut für haben. Und ich glaube, das ist in vielen Situationen das Schwierige, weil da fehlt dann halt auch, also ich würde mich davon überhaupt nicht freinehmen, aber da fehlt, glaube ich, auch in vielen Situationen dann einfach der Mut zu sagen, ich mache das jetzt mal so. Ich wage das jetzt einfach mal so. So, um dann rauszufinden, ob es der richtige Weg ist. Ne? Ja, ich glaube aber halt
1: nichtsdestotrotz, dass es das, das wert ist. Also, es gehört halt, wie gesagt, also ab einem gewissen Punkt gehört dann halt einfach Mut dazu, das ist schon absolut mhm. richtig. Ähm, aber, ähm, ja. Was soll man sagen, ne? Also ich glaube schon, dass äh, die, also der, der, einzige, der einzige Punkt halt, äh, der das, ja, also für einen positiv halt ausgehen lässt, wie auch immer das definiert, ist es ja halt wirklich dann dieser, dieser diese, diese Odyssee nach der, nach der, nach der eigenen, also nach der eigenen Beantwortung der Frage, mhm. ohne sich halt irgendwie leiten zu lassen. So, wie gesagt, im Kern, und das meine ich auch so, wie ich sage, ne, kann ja jeder sein, wie er mhm. möchte. So Genauso wenig muss mir jeder gefallen, wie er ist. Ja. So, aber und das, finde ich, geht gesellschaftlich jetzt schon mittlerweile wirklich nur noch bedingt. Ne? Also wenn du dir eine eigene Meinung bildest, hast du halt immer jemanden, der meint, seine Meinung dagegen äußern zu mhm. müssen. So. Keine Ahnung, lass den doch so sein. Ja. Also, manche Dinge muss man ja nicht definieren. Also, ich muss ja, ich muss ja keine Definition für für, für ein, in Anführungszeichen, jetzt Einschlag Menschen finden oder für eine Gruppe finden, die vielleicht dieselben Gedankengänge bewegen. So, also Klimaaktivisten beispielsweise oder was mhm. auch immer. Finde ich, bräuchte man nicht. Vor allen Dingen halt nicht in irgendeiner Form immer so negativ. Mhm. da Sind da Klimafreunde, weiß ich nicht, Naturliebhaber oder mhm. was weiß ich. So, aber es ist, also vieles ist halt einfach, ist, ist einfach negativ mhm. ausgelegt. Also wenn du, wenn du einheitlich anders denkst, ist es scheiße. Mhm. So, und für, also ich finde auch für, für Kinder ist das tödlich. ne? Genauso halt, wie gesagt, macht es halt einem im Erwachsenenalter schwer, wenn du anders bist als die, äh, in Anführungszeichen, die Norm, wer auch immer diesen Maßstab mal definiert hat, ähm, da beständig gegenzuhalten und sagen, nein, ich mache das halt, ich mach das so, ich das ist mein, also ne, it's Joey's mhm. Way. So, ja, Hakuna Matata Bitches. <lacht> so. mach das, Macht das auf meine Art und Weise. Und ja, ihr könnt gerne mit dabei sein, aber ich bin genauso fein damit, und das ist ein schöner Punkt, an dem ich mittlerweile bin, ich bin genauso fein damit, auch Leute gehen zu lassen, wenn die ja mit meinem Leben nicht klarkommen. Also bevor ich irgendjemanden existenziell aus der Bahn werfe oder dazu auch nur verleite, sich wirklich intensiver mit meinen Themenstellungen zu beschäftigen als zehn Minuten. Mhm. Bitte, lass mich in Ruhe gehen. <lacht> das war ja, das ist, das, ist aber, das ist aber krass
0: befreiend. Also ich, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich, ich mache es ich ja mittlerweile auch so. Also das ist, ist für den einen oder anderen vielleicht nur schmerzhaft nicht, weil die Menschen, eh, witzigerweise tut es den Menschen dann auch weniger weh. Also man glaubt eigentlich immer, dass, das sind so Menschen, da denkst du, oh, das wird jetzt richtig schmerzhaft, wenn man die ziehen lässt. Und so, Aber die gehen meistens einfach weiter, das juckt die kaum, also das ist das, das ist das Faszinierende, was ich daran oder damit feststelle, ähm, dass die Menschen, mhm. die du gehen lässt, äh, die gehen <lacht> und äh, das juckt die gar nicht und du denkst selber so, oh Mann, das ist voll brutal, nein, wird das nicht, es interessiert sie einfach nicht und ähm, das, ist, ja. das ist aber total gut, weil das total befreiend ist so und das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine Art der Hemmschwelle und Befreiung, ähm, die, es, die es sich lohnt zu gehen, sozusagen. Ja, aber ich, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein total spannendes Thema, weil letztendlich ist ja auch so ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen die Frage, ist der Sinn des Lebens irgendwo die Selbstverwirklichung? Ne? Also bist du mit dem Sinn des Lebens irgendwie, verwirklichst du dich damit selber? So, Also ich, ich glaube, ja. Ich glaube, wenn du den, den, den Sinn deines Lebens irgendwie gefunden hast, dann, dann verwirklichst du dich damit selber. Zumindest hast du die Fahrkarte, Dich selbst zu verwirklichen und sich damit auch glücklich zu machen, sozusagen. Nur das ähm, bedarf, glaube ich, einiges, einiges an Mut, sozusagen, um diesen, um diesen Schritt zu gehen.
1: Ja, ich glaube, ja, ja. Also Mut auf jeden Fall. Ich meine, wenn du, wie gesagt, wenn du für dich selbst Partei ergreifst, glaube ich, immer das Schwierigste, was du als Mensch halt überhaupt machen kannst. Ähm, aber, äh, also ich finde, ich finde halt, diese Selbstverwirklichung, oder die Selbstverwirklichung an sich ist eigentlich der, der, der Sinn mhm. des Lebens. Also, dass man einen äh, ne Strich unter das Ganze ziehen kann und sagen kann: grundsätzlich war es eine ne geile mhm. Zeit so. Weil ich finde, keine Ahnung, also zumindest auch, wenn man irgendwie jetzt Persönlichkeiten nimmt, die, keine Ahnung, also auch als Beispiel, die sich im Gitarrespielen auszeichnen bei irgendwelchen Bands oder die ähm, <lacht> jetzt wirklich mal erfolgreich waren in irgendeiner Form oder erfolgreich sind oftmals äh, sind die zwar natürlich dann irgendwann auch ähm, gesellschaftlich in irgendeiner Form in einem Mittelpunkt, mhm. So, ne? aber wie viele Musiker gibt es denn auch, die in irgendeiner Form dann ab dem Moment, wo sie wirklich durch die Decke gegangen sind, auf einmal psychische Probleme hatten, weil sie einen gewissen Druck von außen bekommen haben auf ihre Persönlichkeit. Die waren vorher schon, also die waren vorher mhm. gut, sonst wären sie ja nie so weit gekommen. Ne? Mhm. Also jeder Musiker, der sich in irgendeiner Form selbst hingerichtet hat oder sonst irgendwas, hat es ja nicht auch Spaß gemacht. Ja, der hatte halt psychische Probleme aufgrund des mhm. Erfolgs. Und da gibt es ja einschlägige Beispiele. Also Amy Winehouse, Kurt Cobain. Mhm. So. Die hatten alle massive Probleme, obwohl sie halt das eigentlich gemacht haben, was sie halt geliebt haben. Und da waren sie dann auf einmal aber aufgrund von, von, von der Gesellschaft in so, eine, in so eine Drucksituation reingekommen, dass es halt nicht mehr aushaltbar mhm. war. Na, weil du eigentlich halt Dinge, das ist jetzt meine Theorie dabei, du hast eigentlich Dinge halt für dich gemacht, die dir Spaß gemacht haben, die dir deinen Sinn gegeben haben und diesen Sinn hast du auf einmal dann verloren, weil es andere für sich beansprucht haben. Hm. So, und auf einmal wurde dann kritisiert, ah, das Album ist nicht so gut, der Song macht keinen Sinn oder weiß ich nicht, der Plattenboss hat sich dann eingemischt oder sonst irgendwas, so stelle ich es mir jetzt mhm. einfach vor. Ja, und ähm, genauso finde ich, ist dann halt auch dieser Punkt dann da. Wie gesagt, wenn du aus irgendeinem Grund halt in, also jetzt nicht in, äh, Extremismus ist auch immer so negativ behaftet, aber wenn du dich halt so krass irgendwo rein verlierst ab einem gewissen Punkt. Also ich glaube, viele, viele verlagern ihren eigentlichen Sinn des Lebens dann halt auch in diese Gruppendynamiken rein. Also die suchen sich dann halt die Person oder das Thema, mit dem man sich irgendwie noch ein bisschen identifizieren kann, verlieren sich dann voll da drin. Ne, und zerbrechen dann, weil es aber auch wieder too much war oder auch vielleicht nicht zu 100 Prozent der eigentliche äh, mhm. Lebensweg war. Und das, finde ich, macht jetzt momentan auch Social Media extrem transparent. Also wenn du da so mitbekommst im Sinne von welcher Promi oder welcher Star war jetzt mal länger weg auf in Anführungszeichen Selbstfindung. Mhm. Äh, ja. <lacht> Im Sinne von psychischer Erkrankung und halt, äh, ja kann man nicht anders sagen, die auch getrieben wurden dann von anderen und da Likes, hier Likes, hier Likes, da Kritik, da Kritik und Team schlag mich tot und auf einmal knockt es dich mhm. weg, und es knockt dich ab dem Moment weg, wenn halt dein Ding, was du dir selber aufgebaut hast, einfach einfach weggeht oder keine keine Erlaubnis hat halt zu existieren im Kontext von mit also mit anderen mhm. Menschen und das muss nicht immer so so groß sein im Sinne von wir haben jetzt hier Schlag den Star und ähm, weiß ich nicht irgendein Typ der Millionen Follower hat oder sowas, ne, aber auch in, in einer kleinen Gruppe, also jetzt gemessen an meinen Freundeskreis beispielsweise oder an Freundeskreis generell, wenn du halt mit deinem Thema da alleine bist und dann umgeben bist von Menschen, die, äh, die sich damit nicht identifizieren und dann halt auch noch die Dreistigkeit besitzen, dir das äh, zu sagen und dich in irgendeiner Form halt belehren mhm. zu wollen, dann navigierst du wieder in irgendeine Form dann der, der, der Unsicherheit, der... Ähm, das Gefühl so irgendwas falsch zu machen oder
0: falsch zu sein, so wie du bist und dann ist es auch wieder schwierig. Das ist sowieso das Schwierigste. Das Schwierigste ist das Gefühl ja. zu haben, falsch zu sein beziehungsweise sich selbst irgendwo zu verlieren. Das kenne ich nur zu gut. Und das ist ein, das ist ein ganz, ganz bescheidenes Gefühl. Ja. Ja. Aber es ist eine absolut spannende Frage eine absolut spannende Frage. Und ich finde, aus dieser Frage, ich, ich finde, da könnten wir doch einfach mal ein Wort zum Sonntag draus machen, oder? Lieber Joey, was denkst du? Das Wort zum Sonntag. Der Sinn des Lebens und wie finde ich meinen?